0: Men fordi der er gået to timer, så er det bare alt, alt, alt for sent og skulle stille noget op.
1: Det lød meget mærkeligt at sige, men det var faktisk sjovt at gå rundt at kontrollere en anden voksen personens rengøring.
2: <laughs> Hvis jeg begynder at tage armojninger, så gør de det også. Øhm, hvor ellers så kan det godt være nogle gange, så gider de skulle ikke lide. Goddag og velkommen til
3: stetoskopet. Dagens program det skal handle om det at være sundhedsprofessionel i militæret, og lige med lidt ekstra fokus på særligt det at være læge i militæret. Og øh, i den forbindelse der har vi blandt andet interviewet øh, Janne Johansen, som er sprogofficer og også har været udsendt som medic og har været militæret i mange år. Øhm, og så har vi også interviewet to yngre læger, som begge to har været udsendt til Irak.
4: Imellem de to interviews, der kan I også høre i forskernyt om, hvordan at ultralyd og farveblindhed har relation til krigsførelse. Udsendelsen her er udarbejdet af Ida Rost, der sidder over for mig, og undertegnet Bjørn Wiel. Vi lægger ud med interview med Janne Johansen.
2: Ahlen og Janne og Janna. er, derinde, der er, derinde, der er, derinde, der er vi er tænkt fra Irak og Maritæn, og jeg er man, sammen fra Kosovo i Afghanistan. Vi er tænkt fra Jundeja Tababa.
4: Okay, tak for det, Janne. <laughs> Velkommen. Vil du prøve at lige at sige det en gang igen på, på et sprog, vi er nogle flere her i rummet, der forstår?
2: Det kan jeg godt. Hej, uh, jeg hedder Janne. Um, jeg er sprogofficer i uh, den danske her. Og øh, har været udsendt to gange til Irak. Og før det, der var jeg udsendt øh, en gang til Kosovo og en gang til Afghanistan som øh, medic.
4: Og må vi høre, hvad, hvor er du henne i dit liv lige nu? Hvad er det for noget uddannelse, du er i gang med? Og hvad, hvad er det, du har haft af udsendelser før i tiden? Ja, var det, du
2: er øh, ja hvordan du lige starter. Så lige nu studerer jeg medicin på 6. semester på Aarhus Universitet. Øh, og udover det, så er jeg også i reserven som sprogviser. Så en gang imellem, så har jeg nogle opgaver for forsvaret. Jeg startede i Forsvaret i 2006 som værnepligtig, ja. og tog derefter konstabeluddannelsen, hvor jeg blev medic, var udsendt i Kosovo i 2007-2008, hvor jeg arbejdede på infemmeriet sammen med læger og sygeplejersker. Så det var mest sådan en almen sygdomme vi tog os af, for der var ikke så meget gang i den i Kosovo på det her tidspunkt. Efter det så tog jeg til Afghanistan i 2009, Øh, hvor jeg arbejdede i Camp Bastian nede i Hellemann-Provinsen på, øh, på Felthospitalet og der var min funktion var ind på operationsstuen så der hjalp jeg til med operationerne jeg tror vi i gennemsnit havde sådan 12 øh, indgreb eller operationer om dagen hvor jeg så hjalp til og øh, så blev jeg sprogeofficer øh, i København var færdig i 2012 så tog jeg ud at rejse og i 2013 startede jeg så på medicinuddannelsen blev kaldt tilbage i 15 og var så i Irak i 15 og 16 over to omgang. Og nu er jeg så tilbage på mit studie.
4: Kan du fortælle lidt om at være medic, og hvilken uddannelse det kræver?
2: Ja, altså der er forskellige niveauer af at være medic. De hed noget andet dengang jeg blev færdig, end de gør nu. Men jeg mener nu hedder det medic og junior medic. Hvor, ja, vi havde nogle andre navne, men det er efter, hvor lang uddannelsen er. Den uddannelse, jeg tog i militæret, det var sådan fire måneder. Der var på skolebænken, men der var også noget praktik på skadestue, og jeg var også i praktik på operationsstue inden Afghanistan. Så som medic kan man både være altså en af dem, der er med ud og gå patrulje, eller køre patrulje, og ligesom er der, hvis nu er det shit fan derude. Men man kan også være inde på de her lille infemmeri, som er sådan en lille klinik ind i lejr. Eller man kan være på et af de store hospitaler, hvor der kommer store traumer ind. Så jeg har lidt altså været jeg har ikke været med ud at gå patruljer, men jeg har prøvet de andre ting, altså både små og store hospitaler.
4: Mm. Vi hører fra vores to yngre læger, vi også har interviewet til den her udsendelse, at de har været senior medical officers, eller SMO. Er det så nogen, du har arbejdet sammen med os? Eller har du mødt nogle andre lægeroller derude? Eller hvad findes der egentlig for nogle Læger, når der man er udsendt til de varme lande? Øh,
2: altså det med at være senior medical officer, eller små, som vi kalder det, det betyder egentlig bare, at man er sådan den højst uddannede læge, så normalt ville en reservlæge ikke være øh, jeg var, Da jeg var i Kosovo, der havde vi øh, en små, som var sådan almindeligt praktiserende læge, så han havde det overordnet ansvar, og så havde vi også en reservlæge, der var noget på det tidspunkt, som... Altså det var ham, der havde det daglige arbejde, og så spurgte han små, hvis han var i tvivl.
4: Så har du været sprogofficer, og hvad er det for et, et sprog, du kan, og vi hørte i starten?
2: <laughs> ja, jeg håber folk, der kan sproge, de kunne forstå, <laughs> at det er <var> arabisk, <laughs> <Okay>. <laughs> så er vi en godt spredt på vej.
4: <laughs> ja. øhm, det må du kunne til en vis udstrækning, hvis du har, som du siger, været med til at træne nogle øh, irakere. Øh...
2: Altså, ja, jeg er i hvert fald rigtig god til at tale om militær ting. Okay, øhm, ja. Uddannelsen er jo kort og intens, øh, og man lærer meget. Altså, det militære. Jeg er ikke så god til at tale måske om følelser, og mm. øh, jeg kan heller ikke alle dyrenavnene og frugter og sådan noget, men jeg er okay på militærske
4: ja. sprog. Okay. Øh, det er selvfølgelig
2: lidt rusten lige nu, for det er et år siden, jeg har brugt det.
4: Ja. Vil du prøve at forklare noget om, øh, om, om din udsendelse til Irak som sprorofficer, og hvad din dine var der? Og, ja. ja,
2: altså vi kom jo ned i Irak her i, i 2015. Øh, i, fordi vi jo gerne vil hjælpe det irakiske forsvar med at blive bedre til at bekæmpe IS. Så den opgave, danskerne har taget dernede, det er at hjælpe med at træne irakkerne. Vi er dernede sammen med amerikanerne, og der er også en lang række andre nationer, hvor amerikanerne de ligesom hjælper både med, at de, øh, altså de vejleder de højrestående officerer, de højrestående irakiske officerer, om, oh, skal vi gå højre eller venstre om Ja, den her by-agtigt. Og så hjælper de jo også til med de bomber helt vildt. Øh, men det danske bidrag, det er så blandt andet det med at træne i rækkerne. Og øh, ja, der er jeg jo så med, fordi de danske trænere, eller altså, danske soldater, der skal træne i rækkerne, de kan jo ikke arabisk. Nej, så øh, okay. de har en sprogviser eller en tolk øh, tilknyttet. Og det var jo så det, jeg lavede halvdelen siden, og den anden halvdelen tiden var jeg så, som sagt, ind på hospitalet. Fordi det er også smart, at der er en, der kan tale med.
4: Med de sorg. Ja, okay. Okay. ja. Øhm, Og så kunne jeg forstå nogle gange, at du, du havde noget mere sådan Hanson undervisning med noget førstehjælp? Øh.
2: Ja, altså fordi sprog er jo også soldater og officerer, så vi, vi kan jo også godt tage... Øhm, undervisning selv. Det kommer så bare an på, om ham, der også skal undervise, om han kan få fat i eksempel en amerikansk tolk. Mm. Så, så kan han jo tage en gruppe, og jeg kan så tage en gruppe alene, hvis det er noget, jeg føler mig sikker i. Mm. Øh, jeg underviser meget i førstehjælp, men eksempelvis øh, så har jeg også været med til at undervise i moter, og det, det kunne jeg ikke stå for alene, fordi okay. det, ved, det ved jeg ikke så meget
4: om. Okay. Så øh, når der er, at øh, der er en kollega, står der og træner, og når du selv også har stået alene med, med på hos salg mænd i sådan en situation der, Nej, hvordan det er, er det så, ja, Hvordan er det at stå som, som nu, nu kan jeg afslå for lytterne, at du, du laver en mig, og du har langt lyst hår? Som står der som, som dansk øh, pige, er det en speciel situation, eller hvordan øh, føles det?
2: Jamen det var selvfølgelig noget, man tænkte over, inden man skulle ned, hvordan bliver det nu, og vil de have respekt for en af sådan men. mænd? Ja. de har bare været... Altså, 99 procent. En god oplevelse. De okay. er så søde, at man træner, og de har så meget respekt for en, øhm, og de hører efter. Der kan godt være sådan lidt, måske første dag, de kommer, at de er meget sådan chokeret, og de vil rigtig gerne okay, have taget ja. billeder. Øh, og det skal man lige sådan finde ud af, at vi tager billeder i pausen eller efter ja. træning, fordi det skal jo helst ikke forstyrre. Men de hører efter, hvad man siger, og
4: skal de så lige imponere sig og se, at du kan ramme ekstra godt med det gære eller et eller andet? <laughs> de er alle til? sammen
2: sniper, når de
4: <laughs> okay. snakker
2: i hvert fald. De, de vil gerne imponere jer. Ja. Men det er egentlig bare godt, for man kan bruge det til, at der er ekstra motivering i træningen. Okay. Man kan få dem til lidt flere ting. altså Bare eksempelvis sådan noget som at tage armbøjninger. De, hvis jeg begynder at tage armbøjninger, så gør Nå, de det også. Okay. Ja, ja, ja. Øhm, hvor ellers så kan det godt være, at nogle gange så gider de sgu ikke lige. Men mm -hmm. hvis man selv går forrest, så går de med.
4: Prøv at give os øh, en beskrivelse af, hvordan den danske base i Irak, den ser ud.
2: Ja, altså der er sket meget siden, altså jeg var dernede for et år siden.
4: Og hvad er det, den hedder jo
2: Al-Assad Air Al Base. Okay, ja. Det løven. Nå, ja. Ja, men det er jo en stor irakisk øh, base. Den har egentlig også tilhørt øh, amerikanerne, sidst vi var dernede. Mm -hmm. Så der har det været altså, sådan en kæmpe stor base med swimmingpool og biograf og der var busruter rundt og altså jeg bare hørte historier om det var fantastisk øhm, så da amerikanerne trak sig ud så er Irakkerne jo så overtaget og øhm, nu ser den lidt anderledes ud da vi kom der ned der i 15. jeg var på hold to så der havde lige været nogen et halvt år inden øhm, men det var lidt de fortalte mig at det var lidt det som grundig som spøgelsesby, for de store dele af den er forladt og øh, man kan komme ud og se de der altså ting er blevet stjålet fra altså sådan vandhaner og sådan, det ser helt, det er ligesom at være med i sådan en afsnit af Walking Dead. Mm. Øhm, og så, øhm, ja, da vi kom ned så har vi så oprettet en, en lille lejr, inden midt i den her kæmpe store lejr, hvor da jeg var der, jeg tror vi startede med at være 300, og det var op på 1000, da jeg tog afsted, og nu er de sikkert mange, mange flere, altså amerikanske og danske øh, soldater.
4: Okay, så der er ligesom en, en blandet dansk-amerikansk øh, lejr i den her lidt større irakiske base, ja. der tidligere har været amerikansk. Ja.
2: ja, så vi er jo så landet herinde midt i, og, og har så, altså, vi står selv for vores sikkerhed. Så vi har lavet en lejr, og der er poster rundt omkring, og der er en, øh, forskellige vagter. Og, altså, så vi har fuldstændig styr med vores lejr.
4: Altså hvor stor er den? Hvor lang tid øh, går, tager det? gå fra den ene til den anden? Eller?
2: Jamen, der er en, en beboet del, og så er der jo... Jeg er kæmpe, altså, fordi vi har jo en lufthavn i eller Nå, en landingsbane jeg, og sådan noget. Øhm, jeg, tro, jeg, jeg ved faktisk ikke hvor mange, men altså, der var en fin løbebane på 5 km. Altså mm -hmm. rundt. Der er masser
4: af plads. Øh, de gange du som øh, som der, nu var det hovedsageligt nogle træningsopgaver jo, ikke? men du har jo også stået på Traumestuerne og sådan noget som sprogofficer ikke? Jo. Øh, hvordan, er, hvordan er den situation ligesom, øh, hvad er din rolle der? Og
2: Jamen det er jo fordi vi har valgt at hjælpe i rakkerne, der er i lokalområdet, med at vi godt vil tage imod de allerhårdest til skadekommende. De har ikke så store ressourcer selv, så dem eksempelvis med afsprængte lemmer, og, og sådan, dem vil vi godt tage ind og hjælpe med. Vi har en regel om, at der skal enten være far for patientens liv, lemmer eller syn. Så vil vi godt hjælpe. Men altså, hvis man bare har et lille skud, så de selv kan, kan fikse, så gør vi det ikke. Og vi tager heller ikke folk ind, der er skudt i hovedet, fordi vi simpelthen ikke har ressourcerne,
4: Mm. Kan du prøve at beskrive sådan helt, altså hvis vi forestiller os, der er en irakker, der for eksempel ja. er ramt af en vejsøde bombe eller en ja. janmin eller sådan noget der, ikke?
2: altså min opgave starter, jeg har altid en radio på mig. Mm. Æ, på et tidspunkt så kalder øh, radioen så, at vi skal komme over på hospitalet. Så har man fem minutter, eller det har jeg i hvert fald fem minutter til at komme derover. fordi jeg er en af de første, jeg skal hoppe ind i en ambulance. Øhm, så der kommer man med al sin udrustning på, og selvfølgelig pistol, og ja, vi render også rundt med gasmaske. Altså ikke på, men mm. øh, i hånden og så videre. Og så kører vi ud i en ambulance ud til et checkpoint, hvor vi mødes med en irakisk ambulance. Og selvfølgelig har patientens vej jo været meget længere. Jeg har haft øh, personer, der har fået sprængt en ben af, og når jeg spørger, hvornår det er sket, så er det sket for 6 timer siden. Jo, okay. øh, så der har selvfølgelig været en stor vej inden. Men øh, der kommer vi så ud, og vi vurderer patienten og siger så, om vi vil tage ham ind. Og der går mit arbejde jo i gang med at spørge om jamen, alt det der standard, hvad hedder du, hvor gammel er du, har du nogen allergier, hvad er der sket? Og så tager vi ham med ind, og så... Øh,
4: er det i samarbejde med en læge der? Eller, nej, vi øh, nej. er
2: vi er en medic, og så er vi mig, og så er der en, der står for sikkerheden. Og så er der jo en masse sikkerhedsfolk ude på det her checkpoint.
4: Men det vil sige, at øh, du står ved det her checkpoint sammen med en medic, og ja. så på, på, begynder I måske et eller andet... Øh, ja, altså handlinger. vi
2: starter jo lynhurtigt med at se... Øh, hvordan er situationen for ham ind i ambulancen. Og mens jeg spørger om alle mulige spørgsmål, så går medicen jo så i gang. Ofte er der to medics inde bag, som går i gang med at måske lave IV-adgang, hvis der ikke er det i forvejen. eller så lave en til IV-adgang. Øh, Giv ild. Altså alt det mest sådan helt basale. Altså vi laver jo bare Airways og Circulation. Øh, så det tager kun 5-6 minutter at køre ind til hospitalet, så det er heller ikke så meget, vi kan nå at lave.
4: Det vil sige, at, at I er noget af det første, som jeg mig ikke irakiske personel, ja. de møder. Hvordan er det møde ligesom. Øh
2: Jamen det. Det er rigtig godt. Altså, de er rigtig glade for at komme ind til os.
4: Okay. Fordi ja.
2: de, ved, de ved jo godt, at irakerne har været lidt presset på, på ressourcer og eksempelvis sådan en, der har ligget i seks timer, han har ikke fået noget smertestillende.
3: Nej.
2: Og, øh, så, så de er rigtig glade for, at de, de ved, okay, nu kommer jeg et sted hen, hvor der er rigtig læger. Altså, og...
4: Men er I ikke på en eller anden måde øh, fjenden for nogen af dem, der kommer Nej, ind, eller hvad? Det Nej, det er
2: vi ikke. Altså selvfølgelig er der rigtig mange Irik, der ikke kan lide amerikanerne, på grund af sidst, vi var der. Mm. Men øh, vi får ikke nogen fra IS ind. Øh, okay. Vi fik talibaner ind i Afghanistan, fordi det ligesom var danske og amerikanere, der bragte dem ind til os. Men sagen i Irak er anderledes. Det er irakerne, der kommer med patienterne, og de, de kommer ikke med nogen af fjenderne.
4: Øhm, hvordan, øh, hvornår møder patienten så en læge første gang?
2: Det gør den så efter de der 5-6 minutter, så kommer vi ind til øh, den amerikanske lægede hospital, og her står jo så bare 20-30 mennesker klar til at springe på patienten.
4: Er der nogle danskere der blandt?
2: Ja, det er det amerikanske ledet, men der er en dansk læge, en reservelæge. Og så er der normalt tre danske medics og en dansk sygeplejerske.
1: My calculations are correct. See some shit.
4: Hvis du ender af at lytte til stethoskopet, og det håber vi selvfølgelig, at du gør, så vil du vide, at den her lyd, det betyder, at nu skal vi have nyt Og vi vender tilbage til den virkelige slagmark på den anden side, men øh, nu skal vi altså have med en anden slagmark at gøre. Og det er forskningens slagmark og kampen mod uvidenhed, hvis nu vi skal være lidt dramatiske. Og til det har vi naturligvis vores faste forsker vært. Ulrik, velkommen til dig. Tak skal du have, Fjern. Og du har nogle krigshistorier med til os i dag.
5: Det har jeg nemlig, jeg har taget en historie med, der begynder tilbage i første, under første verdenskrig. Der sad der en japaner i Tyskland, han var læge, og han studerede oftalmologi. Desværre var det sådan, at 1. verdenskrig udbrød, og han blev nødt til at tage tilbage til Japan. Der der kom han ind som militærlæge og fik hurtigt den chance, at han skulle finde ud af, hvilke af soldaterne, der var farveblinde. Derfor udviklede lægen, som forresten hedder Ishihara, en test til de her soldater. Han malede nogle runde cirkler med sådan noget vandfarve, og inde i midten af cirklerne, der tegnede han med en lidt anderledes farve et enkelt tegn. Og de her test, dem øh, kender du måske, de øh, findes nærmest over hele verden nu og bliver brugt til at teste farveblindhed. Det som Isihara indså, det var, at øh, folk med farveblindhed, de oplever noget, der hedder pseudo-isokromatisme. At der er enkelte farver, som de simpelthen ikke kan skælne fra hinanden, og derfor så ligner det så, at hele den her palette er fuldstændig ens. en hurtig test til at teste farveblindhed. Således
4: skal Første Verdenskrig anledning til, at vi fik rykket lidt på den medicinske front omkring øh, fagblindhed. Siden da, der har vi nået et par
5: skridt videre. Nu lugter det af, at vi kan gøre noget ved det. Det fører os frem til den artikel, som jeg har taget med i dag, og den kommer fra Nature, og den er godt nok nogle år gammel, men jeg synes alligevel, at den var interessant nok til, at den skulle have en plads her i Forskernyt. Studiet handler om to squirrel monkeys, eller på dansk dødning Dunninghode de er fra naturens side rødgrøn farveblind i hvert fald hvis de er hanner. Hunnerne, de ser tre forskellige farver helt fint. Forskerne de satte sig for at give hannerne den samme evne ved at udføre genterapi på dem. Så de her to øh, Dunninghode de fik som indsprøjtet lige præcis det gen, der udvikler det pigment i deres tappe, der skal til for at få farvesyn. Herefter så satte de øh aberne til at lave en lille test. De havde noget, der lignede meget det, som Ishihara lavede helt tilbage i øh, 1917. En skærm med en masse prikker, hvor nogle af dem var farvet. Efter aberne fik genterapi, var de lige pludselig i stand til at trykke på farverne, og hver gang de gjorde det, så blev der sprøjet en lille smule saft ud til dem, som de rigtig godt kunne lide. Så de blev ved med at trykke på farverne, og det kunne de snelt fordi nu kunne de se farver.
4: En interessant bekymring, som forskerne havde, det var hvorvidt at de her aber, der nu havde en at der kunne se en tredje farve, og overhovedet var i stand til at fortolke det øh, input til deres hjerne. Øh, og det er simpelthen, fordi man regnede med, at det er noget øh, af det neuronale netværk, det ligesom bliver dannet i løbet af opvæksten. Men på trods af det, så var det altså de her voksne aber, der øh, blev brugt i det her eksperiment, og de kunne jo altså godt forstå den her tredje farve her, og det var jo temmelig banebrydende.
5: På den måde så førte Første Verdenskrig til, at Ishihara udviklede sin test, og den test blev senere brugt til at teste hvor der havde fået genterapi, og på den måde så lærte vi noget helt nyt om øjet og om fortolkningen af synet i hjernen. Men øh, historien er jo også interessant måske for mennesker, fordi øh, den mest almindelige genetiske defekt, det er faktisk, at man er rød-grøn farveblind. Og øh, det her viser jo, tyder jo på, at man måske kunne kurere rødgrøn grøn hos mennesker også. Men genterapi er ikke helt ufarlig, og derfor så går der nok rigtig mange år, før man med begynden at behandle noget så relativt benint som rødgrøn grøn med genterapi. Der
4: skal nok være nogle kinesere, der kaster sig ud i det ikke så længe.
5: <laughs> Eller nogle japanere.
4: Ja, who knows. Så skal vi over en anden boliggade i 1. verdenskrig, der... Øh der var man jo glad for at skyde på hinanden Med skibe, og man havde nogle gamle Træflåder, så fandt man ud af at Det kunne være smart, hvis det var, at man havde nogle skibe Der var nede under vandet, så man kunne skyde Torpedoer efter hinanden i for at ikke kunne blive ramt af kanoner Og så videre Og så skulle man jo finde hinandens ubåde Og der kom Ultralyd så på banen, og man prøvede Allerede i 1. verdenskrig at Opfinde sonar, der kunne finde hinandens ubåde Dem fik man aldrig rigtig brugt I 1. Første, første verdenskrig, men de kom på vanen i 2. verdenskrig og har senere givet anledning til, at man har haft en stor revolution inden for øh, radiologien øh, og billeddannende undersøgelser, øh, nemlig ultralydsundersøgelserne, som for alvor øh, accelererede op gennem 70'erne og 80'erne.
5: Ja, for som du siger, så blev ultralyd brugt for første gang for nu 100 år siden, men den øh, findes stadig helt i front i forskningens verden, og, og det kan man blandt andet se af det her studie, som jeg har taget med fra New England Journal of Medicine. I det studie der har man øh, forsøgt at behandle essentielt tremor, som jo er den her øh, tremor eller rysten, som patienter kan opleve på grund af nogle øh, forstyrrelser i tændermus blandt andet. Normalt så kan man behandle den her essentielle træmer med nogle helt almindelige betablockere, men øh, hvis den essentielle træmer er refraktær og ikke responderer på betablockerne, så bliver man nødt til at tage andre metoder i brug. Og en af de metoder, det er simpelthen at skære talamus en lille smule i stykker med ultralyd. Så studiet tog 76 patienter og øh, udsatte halvdelen af dem for øh, ultralyd. De lå i en MR-scanner og fik ultralyd øh, dirigeret direkte ind i talamus i hjernen. Den anden halvdel af studiets medvirkende forsøgspersoner de fik sådan en sham procedure, hvor de også skulle ligge i en MR-scanner, og de fik også en hat på hovedet, men der var slet ikke nogen ultralydstråler. Det viste sig, at patienterne oplevede en halvering af deres symptomer og også en stærk signifikant forbedring af deres livskvalitet. Det er klart, det kan være et kæmpe handicap, hvis man konstant ryster på hænderne, og øh, den her procedure kan altså være med til at nedsætte de symptomer hos øh, lige præcis de her patienter. Men ikke nok med det, med FDA, den amerikanske lægemiddelstyrelse har også gået ind og godkendt den her behandling til patienter, som har behandlingsrefraktær essentiel tremor dog er den her behandling ikke helt gratis, som du nok kan forestille dig. Når man går ind og skærer dybt i hjernen med ultralydstråler, så får man også nogle bivirkninger, og det betød, at cirka en tredjedel af patienterne oplevede enten parastasier eller følelsesløshed, og en anden tredjedel de oplevede gangbesvær. Så det skal altså være patienter, som virkelig har brug for det. Og der havde de her patienter også. Gennemsnitssymptomvejrigheden øh, for patienterne var 17 år på det her tidspunkt. Så det er nok nogle patienter, der er rigtig glade for, at man har fundet en behandling, som kan gøre noget ved de her symptomer. Det eneste,
4: der mangler, det er en direkte sammenligning med den anden førende behandling til øh, behandlingsrefraktær øh, essentielt træmer, og det er øh, deep brain stimulation. Så det er der altså ikke sammenlignet med i den her artikel.
5: Men det er jo en invasiv procedure, så man kunne godt forestille sig, at der er nogle fordele ved at bare bruge ultralyd. Med det ord er der bare tilbage at sige, at hvis du synes, du har hørt en lille mislyd i det her indslag, så er du velkommen til at skrive til os ind på Facebook eller på info.stetoskopet.nu Og de to artikler, som jeg snakkede om, dem ligger jeg som altid op på stetoskopet.nu
3: så er vi tilbage i studiet igen efter Forskernyt. Og øh, Janne, hun efterlod os jo øh, i akutmodtagelsen, lige kommet ind med en øh, irakisk patient. Øh, og så står der heldigvis en hel masse amerikanske læger og en enkelt dansk læge på Spring til at hjælpe den her patient. Og øh, en af de danske læger, der stod klar, det kunne for eksempel være Christian eller Bjørn, som øh, vi har interviewet.
4: Både Bjørn og Christian, de har en øh, reservlægeuddannelse fra Forsvaret. Bjørn han har så også en øh, introduktionsstilling i anestesi og arbejder aktuelt øh, i en uklassificeret stilling i anestesien på øh, Nykøbing Falster sygehus. Derudover så har han også en deltidsstilling i forsvaret, hvor han flyver helikopter. Christian han, øh, har været noget tid i Norge at arbejde og har arbejdet øh, i alt to og et halvt år på fuld tid i forsvaret. Øh, har haft en kort karriere på akutafdelingen i Køge og nu øh, arbejder han deltid i Forsvaret, hvor han blandt andet øh, laver øh, helbredsundersøgelser.
3: Både Christian og Bjørn har været øh, læge på et af Forsvarets skibe, og har begge to været to måneder i Irak. Kan til de af vores lyttere, som ikke lige præcis ved, hvordan, hvad det er, den her uddannelse indbærer, fortæl lidt om, øh, hvordan kommer man til at tage uddannelsen, og hvad består den af?
0: Jo, det kan vi måske godt. Altså først så skal man jo, så skal man jo søge det. Og der er den en god idé, hvis man kommer til en eller anden form for introaften, så de ved, hvem man er, når man skriver sin ansøgning. Og dernæst så er det egentlig meget, hvad skal man sige, kontrolleret på den måde, at alle de skal gennem en fysisk test på en, på en given dag, og der er noget løb og noget, noget kort træning. Og så er der... Sådan en dejlig psykologprøve, jeg ved ikke, om du var det samme,
1: da du var inde. Jo, det, der er en 100 spørgsmål, man skal svare på, sådan ud fra hoften, altså det, man har på grænse tid til, der skal man hurtigt sætte nogle svar på, om hvad det er for vil du springe over i køen i supermarkedet, og hvordan vil du reagere med nogen, der springer over i køen i supermarkedet? Og ja. det efter, øhm, det kan også være, at jeg ændrede den faktisk, for det var dengang, jeg var der. Jeg skal ikke sige, som hvis jeg ikke har den samme præcis test. Men derudover, der er en ting, der også er der stadigvæk, det ved jeg, det er, samtale der er stadig en samtale med en psykolog. For, så at sige ja, well, screening, kan man godt sige, det er. og vurderingsprog, psykiske profil. Og så er der også sådan, faktisk en samtale, eller en snak om, man vil, med den chef, der er for lægerne i forsvaret. Og det er er betragtet som en helt normal jobsamtale, hvor man sidder og taler med sin kommende chef, om hvad ens forventninger er til arbejdet, og hvad man kan få ud af det, og hvad de kan få ud af, at én som en. Men ligesom alle andre jobsamtaler, skal man altid prøve at sælge sig selv rigtig godt.
3: Og hvor lang tid tager det? Selve uddannelsen.
1: selve uddannelsen tager lige omkring
0: 5 måneder, og det er meget sådan, øh, hvad skal man sige, modulopbygget. Så øh, det er fem uger, hvor det er sådan en, den grønne tid, hvor man er sat sammen med sådan en dejlig gruppe af læger og sygeplejersker og fysioterapeuter og psykologer og feltpræster. Og så får man, øh, får man lov til at prøve at tage en uniform på, og så får man ud af, hvordan den skal sidde, og så... Så lærer man stille og roligt at gå, gå nogenlunde lige ud og prøve at ligne en soldatens smule. Og så, så lærer man på et tidspunkt at skille et geværet og, og skyde med det og forhåbentlig ramme et eller andet i den anden ende af skydebane. Og så... Ja, hvad laver man så mere egentlig?
1: Så... En masse spændende kurser jo, må du ikke glemme, ja. Bjørn. Der er ø, rigtig fede kurser. Altså, faktisk mine favoritkurser, det kommer til at lyde lidt mærkeligt måske, men det var faktisk de ikke lægefaglige kurser, vi havde. Jeg synes... Øh... Det kurset, der hedder international politik, var rigtig fedt. Det var meget lærerigt omkring, hvordan verden er sat sammen på lidt højere politisk plan. Der var en herre for Forsvarsakademiet, som det så flot hedder nogle dage, udover selvom det. Og så er der selvfølgelig også alle de lægefaglige fag, jo. Øhm, flyvermedicin, dykkermedicin, idrætsmedicin. Der er rigtig meget godt at læring under de her fem måneder her, og det er nogle lange dage, men de er godt nok sjove, og jeg får meget ud af dem lige fem måneder. Det er meget kompakt og meget intens kan man sige, men det er rigtig hyggeligt. Og det er faktisk, jeg betragter det faktisk lidt ligesom at være på højskole forværlig. Fordi jo, man har fri om aftenen, og kunne godt, hvis man ville tage hjem til sine venner og familie i byen. Men man ved bare, at man skal møde en kl. 8 i nedsdag, så når man er færdig der er kl. 9 om aftenen, så vil man hellere lige blive og spille lidt bordtennis, måske drikke en øl, spille lidt fodbold eller træne, eller se en video med de andre. Og så man der hygger og så går man hverdagsaftenerne, og så tager man hjem på weekenden, og kommer til så meget højskoleagtig for mig i hvert fald.
3: Øhm, kan I fortælle lidt om, hvordan læger sådan er integreret i forsvaret? Hvilke forskellige poster kan man ligesom have?
0: Øhm... Når du lærer læge i så bliver man officer. Så man bliver placeret på en eller anden måde som en form for leder. Og de ved det jo godt, øh, og det skal man også gerne selv vide, at man er ikke soldat, og man er ikke, man er ikke rigtig officer. Jeg tror ikke, man skal til at prøve at lede nogen, hvis der er nogen, der skyder efter en. Det vil nok være en rigtig dårlig idé. Men man er leder, og på den måde, så er man også med til ledelsesmøderne. Praktisk betyder når du er ude og sejle, så spiser du sammen med de andre officerer, og du ligesom kommer i den, i den gruppe. Samtidig med at man jo så er læge, så det vil sige, at alle skal have lov til at gå til lægen, og alle skal have lov til at snakke med dig, hvor der er atavnspligt og det her læge-patientforhold. Og så med hvilke roller man, man har, så vil jeg sige, at alle sammen er af lægefunktioner. Og ligesom med, med lægerne ude i det civile, så kan man være en klinisk læge, eller man kan være en mere ledelsesorienteret læge, hvor man sidder i en, i en direktion. Det må så have en stab i forsvaret.
1: Mm -hmm. Ja, det er... jeg vil sige, det var en ting, som ikke var så lægeagtig for mig. Det var nok, da jeg var ude og øh, sejle, og øh, ude i rak på missionen. Det var at være ved til rengøringskontrol af andre folks stuer. Det var, det var en ny dimension for verden for mig. Men det tog mig med, for det var under, under, under hygiejne jo, hvor rent folk gør der. Øh, og gennem et eller logager, som det hedder, på skibene. Så det var, det var nyt, men øh, også et eller andet sted lidt sjovt faktisk. Det lød meget mærkeligt at sige, men det var faktisk sjovt at gå rundt og kontrollere en anden voksen personens rengøring. <laughs> og den står og kigger over hjørnet rundt nervøs på en, og tænker, hvad nu? Tænker, hvad nu? Der er ren og en fint. Næste.
3: Vi spurgte dem, om der var noget, de havde gjort sig nogle særlige tanker om, inden at de skulle udsendes, og der nævnte de særligt én ting.
0: Og så skal man skrive noget meget specielt, jeg har skrevet før. Man skal skrive et afskedsbrev. Eller man skal i hvert fald aflevere en konvolut, som de siger, det kræver de. Og man rent faktisk lægger et brev i, Det må man jo så selv om. Det er jo privat, og det er lukket. Så skal man svare på, hvis nu man er så uheldig, at man på en eller anden måde dør, når man er afsted. Hvordan man så begraves? Skal det være en, en begravelse eller en begravelse, Har man nogle specielle ønsker? Og efter sine så kan man skrive ret vilde ønsker på, og så prøver forsvaret faktisk at efterkomme dem så, så det kan man gøre, hvis man har lyst til at få sin aske spredt et eller andet mystisk sted i Danmark. Så kan man jo skrive det på som, som sin sidste.
3: <laughs> sidste ønske. Ja. Ja. Øhm, Christian, var der så, nu har vi snakket lidt om, sådan, hvad der i den her uddannelse indholder, og hvor vi har været henne. Da I så er blevet sendt afsted, synes du så, at, sådan, at den uddannelse, du har fået, så levede op til det, som du skulle kunne? Find du dig sådan forberedt nok, eller var der nogle situationer nede, hvor du tænkte, der var simpelthen noget, der manglede, eller?
1: Mm. Ja og nej, vel Nu var jeg, vi, man er jo ikke i stedet som enelæge, når man er dernede i Irak, for der har man et faktisk rimelig stort amerikansk hold også med sig. Der var sådan det, det et kirurhold, tænker jeg, man ville kalde det mange bedre Og vi havde også, jeg vi havde også en ekstra akutlæge med ned. Så min opgave ind dernede var at være så at sige, akutlæge, tritjentlæge, modtagende læge, og så være med til den hvad skal vi sige, den indledende stabilisering. Alt intubering blev gjort af en meget professionel anestesi dernede, så der var fuldt sygeplejerske, og der alle de kirurgiske indgreb og tog to kirurger af. Så ud for fra mit lægefag nu, ja, så var jeg klar. Det var så faktisk lidt mere sådan, nogle af de sådan, faktisk måske mere basale evner jeg måske havde glemt det hen ad vejen, noget almindeligt sådan almin praktiske ting, som jeg nok skulle have læst mere op på en af to steder, gik op for mig lige pludselig, fordi når man er afsted der nede i Iraktingen i forhold til skibet, så har man bare lidt flere folk at gøre med, og der er så altså lidt flere sådan de helt basale, almindelige praktiske ting, som man kan have glemt, fordi man har tænkt store kirurgiske tanker, og ABCD og hvad man gør med en blødning, hvad man gør man ved brændesorg, og så lige pludselig står man ind med en forstudet fod, og en... En eller anden form for pseudomonasinfektion, og så har hvilken antibiotik var nu, jeg skulle der sugider, til, det er jo ikke det, jeg på. Så der var noget andet, jeg skulle have tænkt på det. Så mit råd, hvis man skulle ud, det er at ikke kun tænke på din atelæs, også huske det almindelige praktiske medicinske, øh, medicinsk, For det fylder os, at det egentlig gør det.
3: Vi spurgte Bjørn om det samme, og han lagde særligt væk på, at han var glad for den erfaring, han havde fået gennem sin introstilling, når han skulle konferere med sine amerikanske kollegaer.
0: Øh, og der synes jeg, det var rart over for dem, der jeg snakkede med dem, og diskuterede mine cases, at jeg havde lidt mere, især fordi de havde alle sammen sindssygt meget erfaring, øh, og var vildt dygtige. Øh, så vi skulle nok have klaret det, klaret det alligevel, kan man sige, men det er bare rart, synes jeg. Man siger forskellen på en dansk travmemodtagelse, hvor jeg også har prøvet at og så i det er, at øh, amerikanerne de er bare lidt mere højt i Altså i Danmark, der synes jeg, er en lækker travmemodtagelse, der hvor folk, der er sådan gode over orden, og Travmåleringen behøver måske slet ikke sige så meget i virkeligheden. Folk gør det bare automatisk, og så bliver der sagt nogle ting, korrigerende ting. Og jeg synes, dernede, der...
1: Der blev hopt meget. Er
0: der at lidt mere af maverkander, ikke? Der, der skulle man mig. Der blev hopt rigtig meget. Første gang, der, der, der var jeg ikke så højligt, og der, der, der spurgte de mig, hvorfor jeg ikke salgte mere. Var det fordi, jeg var usikker på det, eller hvad? Nej, det var det egentlig, ikke? Og så måtte man jo bare til at, at tale højt, når man <laughs> sagde, at nu var, nu var B okay, så skulle man B okay, og så... Okay, fint. Så vil vi komme videre. Det var jo sådan en kulturel ting, kan man sige. Ja, det er klart. Men de var, de var meget søde, det synes jeg.
3: Okay. Hvordan sådan, hvordan er faciliteterne dernede? Har man adgang til et hospital, eller er det sådan i telte? De er, eller hvad? Altså.
1: De er lige akkurat bedre end i telte, vil jeg sige. Jeg ja, synes faktisk, de er over telt, faktisk, for at være helt ærlig. Ja, den gang, jeg var nede, fordi de stedet ændrede hele tiden uh, faciliteter, fordi basen blev større og større og havde vanvittigt vokseværk. Den gange var nede, hvor det en gammel kantinebygning, de brugte. Så der var fliser på gulvet. Det man bare skal huske med Irak, der er støv over alt. Altså der er bare beskidt over alt på en eller anden måde. Så det er ikke sådan en rigtig steril operationsstue, men det er sterilt, som det kan blive Så jeg synes, det var rimelig fint, at de kunne lave nogle... Jeg synes faktisk, jeg var lidt imponeret nogle gange på niveauet hvad de kunne gøre, inden de skulle sendes videre til helt til det bagershospital, der lå inde i Bagdad eller nede i Kuwait, hvor man kunne lave de store kirurgi. Der kunne de lave mange ting. Så
0: er du steril? Jeg synes, jeg, jeg synes det var tilstræbt. En, 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 ikke ja, så meget støv. Ja. <laughs> Men det var, det var også en kantinebygning, vi var i, så kan jeg næsten ud fra, det var den samme. Var det den med hullet i loftet efter ja, en gammel... det var uh, den med hullet i loftet, Det var et meget rustigt område. Ja, det, okay, ja. Men, øh, vi havde, ikke, vi havde ikke, for eksempel ikke traumelejre, og der var ikke operationslejre. Det, vi havde, det var, der var sådan en øh, bukke, så folk kom ind på deres borger, øh, ligesom man ser på filmene, og så blev man sat på borgeren på sådan en bukke, og så kunne vi lave vores øh, stabilisering på... Det, der hedder en ETL station øhm. Og så når man havde stabiliseret dem, så tog man dem i den børn og bar dem ind i operationsrummet, hvor man kunne sætte borgen igen. Og så når man var færdig der, så kørte man ud til vores opvågningsafdeling, som også bare var nogle, nogle bukker, hvor man kunne sætte borgen på, og hvor der så var en respirator, for eksempel. Og så når de var færdige der, så var tanken, at de skulle ikke ligge der i ugevis og være patienter. De skulle flyves til, til Baudet. Hvis man var irakker, hvis man var dansker, så skulle man selvfølgelig til til Rigshospitalet. Øh, okay. Det var da heldigvis ikke, det der. men det var planen.
3: Okay. Øh, kan, kan I fortælle lidt om, hvordan sådan jeres samarbejde med det øvrige militær har været under udsendelsen?
0: Øh, ja, for mig har det været rigtig godt. Øh, det er faktisk helt rart at være et sted, hvor at, øh, at man bliver anerkendt for den, måske ikke person man er, men lige så meget for den funktion man har, at du er læge når du er ude. Der er ikke nogen andre læger. Øh, de andre læger, de sidder hjemme i Danmark. Det vil sige, når der er en chef, der spørger dig om noget, så hvis du siger, at det er min lægefaglige vurdering, at... Så, så siger de, nok okay, fint, så er en lægefaglig vurdering. Det er det her. Der er ikke nogen diskussion omkring, øh, om patienten er syg eller ikke er syg. Øh, og så skal de nok prøve at få det ind i deres, i deres dagligdag med ens råd, man nu har givet. Øh, og der, er selvfølgelig altid nogen, nogen, altså der kan man jo alle steder have nogle kontroverser, men jeg synes generelt, det var rigtig rigtig nice, at de bare er anbefalet. Eller undskyld, de to ens anbefalinger for, for god vej. Og det er nogle nemme patienter, man har. Soldater, det er generelt nemme patienter. De, de accepterer også, hvad der bliver sagt til en. Og når, man, når man er sådan et sted nede i, i Irak, også ud på, på skibet, og der kommer en typisk overbelastningsskade, og man beder vedkommende om at lade være med at træne, så er det ret afslørende, hvis patienten vælger at gå ned og træne, fordi man er selv i det træningscenter. Og hvis man ikke selv er der, så skal en sygeplejerske nok fortælle det til en. Så de, de gør generelt, hvad der bliver sagt.
3: Det synes jeg meget godt. Ja. Øhm, hvad hedder det, kan I komme på et øh, konkret eksempel på en situation, hvor I sådan virkelig tænkte, at her har virkelig fået udfordret jeres lægeundskaber? Så hvor I jeg der dernede?
0: Jeg synes, altså rent fagligt kan man sige, at der kommer nogen, kom nogen ind, øh, som selvfølgelig var, øh, var kommet stemt til skade af nogle bum nogle, øh, det der idéer, ID hvor der er sprunget, hvor de kommer ind, og hvor man bare ville ønske, at man kunne gøre noget for de der patienter. Og der var også civile, der kom ind til os. Øhm, for når vi var der, så ville vi gerne, vi ville gerne bruges. Øhm, vi, vi ville hellere bruges på nogle civile, end at bare sidde og, og lave ingenting. Øhm, og det var der heldigvis overskud, og det, det gjorde vi. Og så er det jo rigtig træt når der kommer nogen ind, som man rigtig gerne vil hjælpe, men som bare er for eletilredte. Øh, hvor man især tænker, hvis nu det her, der havde været sket i København, så havde det ikke taget to timer, for den her patient, der kom ind til mig, der havde det taget et kvarter, men fordi der er gået to timer, så er det bare alt, alt, alt for sent at skulle stille noget op. Øhm, og der er det jo en del af ens ligefaglige, det der med at sige, at altså så må vi jo stoppe. Øhm, vi kan ikke nå at, at få den her patient genoplevet til noget.
3: Nu snakker vi lige lidt om det her med bomber, og det er jo krig i Irak. Bjørn, Har du på noget tidspunkt dernede sådan følt dig i fare, eller hvordan? Nej. Hvor er er det, det, Altså
0: generelt en sikkerhedssituationen, det var den i hvert fald, der var der rigtig god. Øhm, de... Vi var stadig på den måde sådan teknisk omringet øh, på den base, der var. Men det var mest ørken, så, og i, amerikanerne har rimelig pæne systemer til at se, om der kommer gå ind i en ørken. Det er svært at gemme sig. Øh, men de formåede en gang, man var og så tæt på, at de kunne fyre nogle raketter ind. Det skete et par gange, mens de var dernede. Men igen, der er sådan en stor base, øh, og der er så meget ørken også inde i den, så det ramte aldrig nogen. Så man hørte nogle, nogle sirener, og så lagde man sig flat ned, og så gik der en minuts tid eller to, og så fik de vide, at det var det. Så der noget jeg i hvert fald ikke at blive, blive bange eller tænke, nu, jeg er, nu er jeg far nu, nu kommer jeg til at ske noget. Og jeg, jeg gik sådan lidt og tænkte over det efter at komme hjem, fordi inden de første dage, jeg rigtig var tilbage i København, der cyklede jeg, øh, som man nu gør, og der lykkedes det mig på øh, cirka 500 meter på, på jagtvej jeg ved jeg ved at blive kørt ned, sådan virkelig være, ved at køre ned og høje svingende varevogne, altså inden for fem minutter. Og så tænkte jeg, okay, der har jeg faktisk været tættere på at dø, end jeg har, har dernede.
1: Nej, det er jo meget det samme, og selv når man var ude der og tog imod de række soldater og civile, der kom ind, så blev alle de vare... Altså, ambulancer, de kom ind, men jo altid gennemsøgt af virkelig veltrænede soldater, der gennemgik de her ambulancer for alle mulige bomber og våben, og det sliger faktisk... Det lyder måske lidt hårde, men alle patienter, man find, blev faktisk kropforsificeret, inden de kom ind for at behandlet. Så man, de ikke havde noget mænd, der kunne beskade en, så man var meget godt passet på. Altså der var virkelig, der, Det var der styr på. Og det var jo selvfølgelig også nok et lidt bitter erfaring, at der var så meget styr på det. Ikke? Men de var rigtig passet på, også som sundhedsfaglige og personale, og også hinanden dernede. Altså, det går de meget op i.
3: Kan, kan du prøve, Gassiansen, at prøve at skitsere for vores lyttere, hvordan sådan en helt almindelig hverdag vil foregå dernede?
1: Æh... Nu skal jeg bare ikke tænke om hverdag i weekenden dernede, for det er bare dage ned. Der er meget, meget lidt øh, øh, indringer på dage, men man slår op, man gerne, øh, jeg slår gerne op på sygtiden, og så tager man øh, noget tøj på, og går og spiser morgenmad i den kapeter, der er, hvor man får udlevedet sin morgenmad Der er jo ikke noget, man skal tage for, og alt det jo på den måde dæk ind, når man er afsted. Og så, som Bjørn var inde på tidligere, så var man SMO, altså SMO sina Medical Officer, så der var en masse møder i løbet af en dag. Og det var lige fra man skulle med til møder med den amerikanske stab, til den danske stab, til møder på fælles hospitalet. Og det var alt for, hvordan det gik det i lejren? Var der nogen helbredsproblemer? Nogle gange var der et udbrud af Roskilde syge. Hvad gør vi så? Hvem skal vi isolere? Hvilke delinger er berørt? Og så tog man den derfra. Og så gik man altså på hospitalet, og havde man sådan en formlagskonstellation. Vi kørte den frem til lige før frokost ved et tid. Og så hvis folk var blevet syge på en eller anden måde, eller havde fået svamp, eller udslæt, eller kunne man dem der. Og så var man om, om eftermiddagen endnu i noget undervisning. På hospitalet, der skiftes vi. Det roterede vi alle sygeplejersker og læger. Så skiftes så vi bare sådan fik en hverdag og fik noget at tage os til at at se frem til. Fordi man bruger meget tid på at vente. Fordi heldigvis der er der jo ikke hele tiden. Der ikke de her patienter, der kommer flyvende hele tiden, men de skal bare være klar. Så man skal hele tiden være lidt gang. Og så når man har et hul på en time til tre, hvor og træner. det vil vi gøre næsten hver dag, der noget for også for endnu en gang kunne komme ud med lidt uh, energi og før man har gjort noget i løbet af dagen. og så kunne man læse en bog eller se en film om aftenen, og så giv man det i seng. Så er det er meget en form af dagen. Så de falder meget hurtigt sådan ind over en anden dag, og de minder meget om den anden. Det bliver meget gråt i gråt. eller Vi var i, i den brune sky, som solægteren dernede kaldte det. Så var man bare i den brune sky på måneder, og så kom man ud igen på den anden side. Lidt, øh, måske lidt sundere faktisk, fordi man ikke drikker alkohol, men så var nede, og man har trænet masser.
3: Bjørn uddøber lidt om, hvad de laver øh, uden for det normale program, og når der ikke lige er patienter på bordet.
0: Og så var der aftensmad, og så var der fri om aftenen øh, igen. Og der blev der arrangeret nogle forskellige ting om aftenen. Øhm, der var nogle øh, sådan, øh, udvalg, nu jeg helt jeg glemt, hvad det hedder. Velfærdsudvalg, tror jeg, det hed. Hvor der var forskellige øh, soldater, der gik sammen og arrangerede noget. Så var der noget, nogle bordtildens øh, ting, og nogle bordfodboldtikker, øh, turneringer og Playstation turneringer og det lykkedes også at have uh, LAN arrangement dernede så vi alle sammen fik sat vores bærbare computer sammen og spille nogle gamle computerspil øhm. og så når vejret var til det uh, det var lige der kom ned, der var der 50 grader så der kunne man nærmest ikke være udenfor det var sådan noget med at leve i skyggen fordi det var bare for varmt men så blev det lidt køligere og så arrangerede arrangerede vi uh, jeg arrangerede det jeg kom så faktisk bare til dem. Som udendørs øh, ting, hvor vi havde sådan en stor hangarport med projekter, så kunne man sidde og se film der, udendørs. Og så to gange dernede var der nogle grillarrangementer. Det var oftest nogle øh, mærkedage, jeg kan sgu ikke huske det. Om det var grundlovsdag eller et eller andet. Øhm, så var der grillarrangement. Og så, så var der hygge. Med alkoholfri øl, selvfølgelig, for man må ikke drikke, når man er udsendt.
3: Men, men I var så også primært inde på basen? I, I kom ikke ud derfra? Eller? Nej. Okay.
0: Det gør man ikke. Man kom ud i den irakiske del af basen. Øhm, der var der. Medfølge. Med og det er sådan, at man ikke bare tager derud med en bil, men så ser man til nogen, hvor man er henne, når man har nogen med, der kan finde ud af være.
1: Og man tager faktisk vand med, så man kunne i en tænksituation, situation, hvis man blev strandet sted, et sted, klare sig i døgnets tid, og ja, man har også våben med sig, og man har sådan en lille nødpakke med, så man skal pakke der sådan... Ja. Og en befaling for, hvad man skal have med, når man tager ud bare for en dansk base ud i række irakkesk For ja, ja. Hvis nu bilen bryder ned, så man kan stå derven, så skal man være klar. Jeg er sågar
0: blevet sendt tilbage efter ekstra batterier til min pandelampe. Og det var meningen, at jeg bare skulle ud fra klokken 10 til kl. 13 midt om dagen. Men okay, så var der klar til, hvis noget skulle være derude i flere netter i et træk med tændt pandelampe. Så det, der er virkelig tænkt over tilfældet.
3: Det er godt at være forberedt.
0: Jamen, det er godt at være forberedt, det er nemlig rigtigt.
3: <laughs> hvilke, hvilke kompetencer synes du, Christian, at det har givet dig i forhold til dit fremtidige liv som læger at være udsendt?
1: Så har det helt sikkert nok givet noget på sådan ledelsesfronten. Det kan du jo især mærke, at mit sidste arbejde i civil, som kun er en læge på kø, Der er virkelig det der med at holde hovedet koldt og kunne styre nogle andre folk og have overblikket og se, hvem der skal have hjælp her nu og hvem vi godt kan vende med der er det, det har rykket rigtig meget. Så det er ledelsesmæssigt. Og så var Bjørn også helt tilbage i starten. nævnt noget med pædagogik, altså undervisningsmodulet, øh, hvor man lærer undervis, Hvilken min personlige mening med at undervise på burde have. Fordi det her virkelig øjnet, eller åbnet mine øjne for, hvordan god undervisning er og hvordan undervisning undervisninger. Og det er noget, jeg har taget rigtig meget med mig. Så det er jo noget af det lægefag, jeg har taget med mig. Uden tvivl. Der har været man har rigtig mange gode travmer, man ting. Et til ting. Men der er altså meget af det ledels ledelsesmæssige, og det med at organisere ting, og samarbejde med andre folk, altså andre faggrupper, og have tillid til dem, det er helt klart, der er vokset mest. Det må jeg sige, det er, det er der ryger allermest for mig. Så noget fagligt men rigtig meget af det andet. Og det er det, jeg bruger i min hverdag.
3: Fedt. Hvad med dig, Bjørn?
0: Jamen, øh, fuldstændig. Det, det samme leder samarbejder. Øh, altså også fedt at kunne skyde med et gevær, det kunne jeg ikke før. Det kunne Christian nu, men det kan jeg altså nu og kan også skille det, faktisk Og samle det igen Så du ikke kan bevise samle, samle det igen Jeg har ikke bare skille <laughs> <laughs> øhm, ja.
3: Hvordan var det så at komme tilbage til en normal hverdag Efter man ligesom havde været udsendt?
0: Øhm, det var fint øh, Det var ikke sådan øh, Jeg i hvert fald ikke Synes jeg selv, selv diagnosticeret PTSD Eller noget af den stil øh, Men jeg savnede det øh, Jeg synes jeg tog hjem for tidligt vi læger, vi kun ude i cirka to måneder øh, Hvor de soldater, man er sted med De er ude i et halvt år Og de sygeplejersker man er sted med De er ude i tre måneder Så jeg synes, det var tidligt at tage afsted Og det, det tror jeg også, der er andre læger der har, der har følt, at ligesom kommer ned Og så tager de hjem, før arbejdet er færdig, Og du når lige at kende nogle mennesker Rigtig, rigtig godt, og blive gode venner med dem Og gode kolleger Og så, så skrider man lidt tidligt Det synes jeg var det sværeste egentlig, Med at tage hjem
3: Ja, det er klart. Så det var ikke sådan, at da I kom hjem, at det ligesom var svært at komme i gang med ens hverdagsrutiner derhjemme igen, i forhold til Nej. hvordan hverdagen havde været derude?
0: Man taler meget om, øh, om det der med, at man også skal omstille sig. Øh, og der taler psykologerne, det har jeg hørt dem sige i hvert fald om battlemind og home mind, og der laver de, for soldaterne laver de rigtig meget, øh, sådan nogle uger, hvor de ligesom kommer tilbage i den normale hverdag, hvor den første uge, der skal de noget meget militært, og så tror jeg, det er meget civilt lægerne og sygeplejerskene vi er mere med på enkelte dage, hvor man er oppe til nogle foredrag og spiser noget mad sammen med dem alle sammen og drikker en øl, hvis man kan lide det og taler med en psykolog det er simpelthen nu her, at det blevet obligatorisk at tale med en psykolog, det skal man gøre øhm, og han sagde psykolog, jeg tal talte med i hvert fald at der er sgu sjældent, at lægerne i virkeligheden har noget specielt for han spurgte i hvert fald mig, hvordan jeg havde det med det jeg, sagde, at jeg havde det fint med det og det lød på om som, at det, det var det normale, lægerne siger.
3: Det var det, vi havde fra vores to yngre læger i den her omgang. Og for at afrunde dagens program, så får vi lige lidt ekstra fra Janne, som giver et par gode tips og tricks til, hvis du selv skal ud som læge i militæret, hvordan du vinder det øvrige militæs respekt og får nogle bonuspoeng.
4: Det første, vi hører om, er lidt om lægerens udseende.
2: Ja, yeah, jeg vil faktisk også sige, at jeg synes, det er blevet bedre med tiden. Men mm -hmm. øh, man kan næsten altid se, hvem der er læge eller sygeplejersk i sådan en, en lejr. Især når de tager beret på. Okay. Øh, der er ikke så mange måder, man kan ødelægge altså uniformen på, men, men sådan en beret. Der, der, der kan man se, at man er lidt mere civil end andre.
4: Men har de ventet på hovedet, eller hvad er det, der går galt?
2: <laughs> Nej, det er noget med... Ja, det er måske lidt svært at forklare, men det er noget med formen, at... Øh, det vil folk vide, når de kommer i okay. militæret. Den sidder ligesom sådan en, en sømandshat. Altså, den sidder bare helt forkert. Den kunne lige så godt have været vendt på
4: hovedet. Okay, okay. Men det er
2: ikke alle. Der er nogen, der har styr på det.
4: Mm. Har du flere eksempler på, hvor øh, lærerne de skiller sig ud?
2: Eksempelvis sådan noget som, når man skal køre ud af lejren. Altså, ud af vores øh, amerikanske danske lejr og så ud i den irakiske lejr, så skal man altid øh, lade, gevær og pistol. Og... Øh, det skulle vi jo også i, i Kosovo og så videre, og øh, når man så skal køre ind igen, så skal man jo aflade, og for at sikre sig, at man ikke har nogen øh, patron i hylsteret, så skal man så øh, slutte af med at tage aftræk ned i sådan en, en tynde, der er fyldt med sand, så, så hvis nu, at det hele det går galt, så, så skyder man ned i, i sand, altså så rammer man ikke nogen. Og altså på næsten alle de udsendelser, jeg har været på, der er der altid enten en læge eller en der er kommet til at skyde ned i den der. Okay. Og, og det Altså, der sker jo ikke noget ved det, men det er rigtig pinligt, at alle får det at vide i løbet af... Altså, jeg tror næsten, det bliver meldt over radioen. Alle ved, når okay. det er sket. Og man får sådan bøde, altså... Fordi, no, det kan man. Ja. Ja, fordi det, det skal ikke ske. Altså, Nej. man skal have styr på sine våben, og... Og der vil jeg da bare råde kommende læger i forsvaret til... Fordi det er jo fair nok, de er jo ikke ude af lejren lige så ofte som vi er. Og det kan godt være lidt svært, det der. Altså, men så spørg... Fordi der går ikke noget af nogen som helst at spørge, Jeg spørger jo vil hjertens gerne hjælpe. Fordi vi forstår godt, at det er lidt svært for folk, der ikke har det i hænderne hele tiden. Men den der dag, når den ja, bare lyder et ordentligt braver, men ved du, det er jo dog. Altså, det er simpelthen bare pinligt.
4: Lægerne kommer derned som øh, officer, kan vi jo høre mm. også. Øh, ja, sprorofficer, der, der er man så lige rang med en læge. Eller nej. Hvilken, øh...
2: øhm, nej, og det kommer også an på, hvilken øh, funktion du har. Jeg tror, at normalt, så bliver man kaptein. Jeg tror faktisk, at du er premier eller så bliver du kaptejn du er ude. Men for eksempel, hvis du er den eneste dansker, og du bliver små, så bliver du allerede med jord der. Og det er altså ret høj ranken i forhold til okay. ja. Ja, den tid, de har brugt. Og, og det er jo også noget med løn. Og hvis man har så meget ansvar, så skal man have penge for det. Og det er jo helt fair. Men øh, man skal også bare på en måde altså, kende sin plads. At, at, at der er, som jeg også har sagt før, der er så stort respekt for... For lægen og, og det, han kan, øhm, så længe han ikke begynder at altså, spille sin rang mm -hmm. på, på måder, hvor han ikke skal det.
4: Og hvad kunne det være?
2: Jamen, øh, vi havde faktisk på et tidspunkt, det var så ikke en læge, det var en Men en sygeplads, der blev ved med at vil snakke om, hvor han var i rangsystemet. Altså, hvis nu chefen døde, om det så var ham, der ligesom fik kommandoen, hvor vi sådan, nej, du bliver aldrig nogensinde få den militære kommando, fordi altså mm. det ville jo være helt sindssygt, sådan en sygeplejse, der sad bestemt. Nu skal vi rykke herover. Øhm, men altså det er også helt ude i det ekstreme, jeg har oplevet. Øhm, ellers er det bare sådan noget med at begynde at og måske ville blande sig lidt for meget i de militære sager. Mm. Altså fordi jo, man kan da selvfølgelig godt sidde og snakke om det, men der er en grund til, at officererne har en meget lang officersuddannelse, og det er ligesom deres opgave og deres ansvar.
4: Har du flere gode råd til mig, hvis nu jeg godt kunne tænke mig at være læge i Forsvaret?
2: Jamen, rigtig ofte, så bliver lægen øh, altså, sådan, for en sådan instant like, fordi det er ofte en ung fyr, som er lidt frisk, og de har lidt ekstra tid dernede, så de har rigtig tid til at være sociale. Øhm, så, så. Og plus mange læger er jo også dejlige personligheder. Så, så helt principielt så, så, eller oftest, så går det jo rigtig godt. Jeg vil sige, et råd vil være det der med at få lige styr på beretten og uniformen. Vi ved godt, at under uddannelse er det nok ikke noget, de går så meget op i. Og det kan også føles som om, at det er simpelthen bare dumt, men det er bare noget, vi andre vi går rigtig meget op i, og vi ser det rigtig hurtigt. Så lige bruge lidt ekstra tid på det der med at se ordentligt ud. Så vil jeg råde til ikke at brokke sig alt for meget det har jeg ikke så ofte oplevet, når der kun har været én, men, men når man samler flere læger og så, så kan der måske, jeg ved ikke, især måske, hvis der er mange kvinder, øh, komme til at gå sådan lidt drama i den. Og, øh, og der er bare nogle ting, der man er udsender, man ikke brokker sig. Og, altså selvfølgelig er det træls, at der ikke er noget varmt vand, eller at man kun må gå i bad en gang om ugen, eller at maden er dårlig, men så, så man ligesom brokke sig i telefonen hjem til. Fordi igen, man skal bare, når man er lidt for, Altså man skal ligesom være det gode eksempel. Og det med at være det gode eksempel, det er også noget med at hjælpe med det praktiske. Hvis alle skal fylde sansikke, så fyldt nogle nogle sansikke. Eller hvis man hjælpes med at vaske guld hver aften, så, så hjælp med det.
4: Det var det hele. Lyt med næste gang, når der kommer et specielt program.
3: Ja, fordi om to uger, så har Steloskopet eksisteret i et helt år. Så vi har et års jubilæum. Woo! <laughs> så vi
2: lyttes ved om to uger Husk at like os på Facebook Og så tror jeg også bare det trækker lidt op At der er en der måske kan hjælpe med mm. Hvordan man sætter den der apparat Og kan fortælle yep. um, Det er meningen, du skal gå i bad med den For så bliver den våd og så kan du bedre er det retten det? til ja. Og det skal man mange gange
4: Jamen øh, med de ord <laughs> tror jeg vi siger Tak, tak. Ja, det, med. Velbekomme